0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Prinz Rupi von literaturzeitschrift.de, der Ihnen heute eine Autobiografie eines bekannten deutschen Liedermachers vorstellen möchte. Hannes Wader ist der Autor, der im Alter von 76 Jahren seine Autobiografie verfasst hat und ähm, seine umfangreiche Lebensgeschichte mit einer charmanten Flunkerei beginnt. Er schreibe nicht gern, sagt Wader, doch wer das wirklich glaubt, kennt den Liedermacher schlecht, denn tatsächlich verdichtet der Meister seit mehr als einem halben Jahrhundert sein Leben und seine Erfahrungen in Songtexten, die Generationen berühren. Und anhand eben dieser Liedtexte band Wader sein ungewöhnliches Leben auf 591 mitreißende Seiten. Schon die Geburtsadresse verrät, dass eines Wader im Zeichen des Pegasus die Weltbühne betritt. Im Poetenweg 25 in nahe Belilfeld, wird der ungekrönte König der deutschsprachigen Songwriter am 23. Juni 1942 geboren. Im Poetenweg... Gibt es Zufälle oder ist alles im Fatum bestimmt? Wader schildert sein Leben aufrichtig, ehrlich und vor allem schonungslos gegen sich selbst. Sein Elternhaus ist hart und bietet kaum Platz für Liebe und Geborgenheit. Bei einem Fronturlaub, des Vaters gezeugt und auf dem Höhepunkt des von den Deutschen angezettelten Zweiten Weltkrieges geboren, wächst der kleine Hans mit zwei Schwestern auf. Er lebt die bildungsferne Kindheit, Kleiner Leute ohne jeden bürgerlichen Wohlstand in Kriegswirren, Trümmern und Massenarmut. Seine Umgebung besteht zu einem spürbar deutlichen Teil aus unverbesserlichen Altnazis mit eiskalt tötenden Blicken. Früh schon wird wahr das westfälischer Dickschädel deutlich. Der Junge will seinen eigenen Weg gehen, er ist jedoch scheu und hält sich lieber als Beobachter im Hintergrund. Als sein Radio ins Haus kommt, erwacht seine Liebe zur Musik. Wenn Hans Albers Lied »Auf der Reeperbahn nachts um halb eins« aus dem Kasten tönt, singt er laut mit. Kommen Nachbarn zu Besuch, darf er das Lied vortragen, dreht aber seinem Publikum den Rücken zu. Zwar sucht er schon in jungen Jahren Aufmerksamkeit, Anerkennung und träumt von Beachtung, doch gleichzeitig ist er scheu und meidet Augenkontakt mit seiner Umwelt. Eine Rampensau wird Wader nie werden. Nach der Schule tritt Hans Wader eine Lehre als Dekorateur in einem Bielefelder Schuhgeschäft an. Die Mutter hat erkannt, dass er gern malt und möchte, dass der Junge was Künstlerisches macht. Künftig trifft man Lehrling Hänschen in der Rio-Milchbar, wo er eine Erdbeermilch für 40 Pfennig schlürft. In Oetkertown kommt er auch in Berührung mit Clubs, in denen Musik gespielt wird. Der Bunker am Ulmenwall und der Jatzclub Eisenhütte sind berühmte Treffpunkte jener Zeit. Er wird von den Gedanken der bündischen Jugend, der Pfadfinder und Wandervogelbewegung, einer Vorform der umherschweifenden Hippies inspiriert und er findet die als Zigeuner verschrieenen Sinti und Roma toll, weil sie fahrend weit herumkommen. Hannes lernt andere Musiker kennen, mit denen er gemeinsam spielt. Seine erste Band widmet sich dem Skiffle. Mit der Gruppe tritt er erstmals auf. In den Arbeitspausen übt der Klarinette, der passt seinem damaligen Chef nicht. Er kündigt dem jungen Mann, der ihn daraufhin impulsiv Schuhe gegen den Wanst wirft. Mit seiner Arschkriecherballade setzt Wader ihm später ein Denkmal. Bielefeld wird dem Freigeist Wader zu eng. Er zieht weiter. Hamburg dient ihm eine Weile als Hafen. Von dort lockt ihn das elektrisierende Wort Berlin, wie die Motte zum Licht. 1964 zieht er in die Frontstadt und bewohnt ein Zimmer als Untermieter eines Rentnerpaars in der Kreuzberger Fichtestraße. Stets hungrig und nahe dem Abgrund schlägt er sich als Hilfsarbeiter, Postbote und Straßenmusikern durch. Mit Helga begegnet er der ersten großen Liebe. Hans, der Träumer, schreibt erste Lieder und vertont sie. Von den musikalischen Modeströmen der Zeit bleibt er weitgehend unberührt. Er verehrt den französischen Chansonnier Georges Brassens und hört die Songs des US-Lyrikers Bob Dylan. Tatsächlich fühlt er sich Walter von der Vogelweide näher als John Lennon. Sein Outfit Trägt zu seiner wachsenden Bekanntheit in der Musikszene bei. Bald zeigt er sich mit entsprechendem Bartkleid als Musketier d'Artagnan, später wechselt er in ein Buffalo Bill Outfit. Wader wird sich nie als Rock'n'Roller verstehen, wenngleich sein Lebensweg viel Rock'n'Roll zeigt. Im senderfreies Berlin hört Hannes Wader erstmals Lieder von Franz Josef Degenhardt, mit dem ihm später eine Freundschaft verbinden wird. Er ahnt, dass er mit seinem Interesse am deutschsprachigen Liedgut kein Spinner ist, sondern Teil einer neu erwachten kulturellen Bewegung, die vielleicht sogar im Trend liegt. Clubs, in denen man ihm künftig erleben kann, heißen Saira, Dennis Pan, Steve Club and Goen. Diese verrauchten Musikkneipen erinnert jeder, der das damalige Westberlin kennt. Wie eine Parallelwelt erlebt der Rebell das jährliche Chanson-Folklore International auf Burg Waldeck, zu dem er erstmals 1966 vor großem Publikum auftritt. Hannes Wader begeistert die Besucher des Folk-Festivals derartig, dass er seine Songs mehrfach wiederholen muss. Sein damaliges Repertoire besteht gerade mal aus drei, vier Songs. Der Begriff Zugabe ist ihm noch unbekannt. Neben der Ersterfahrung mit einem riesigen Publikum lernt Hannes Wader andere Musiker kennen. Schubert und Bleck, Franz Josef Degenhardt, Zupfgeigen Hansel, Ingo Insterburg, Hans-Dieter Hüsch, Eddie und Finbar Fury sowie andere bekannte Namen jener Tage zählen dazu. Mit Reinhard May begründet er eine lebenslange Freundschaft. Zurück in Berlin politisiert ihn die außerparlamentarische Opposition, die vielgerühmte APO. Die Massendemonstrationen gegen den Völkermord der USA in Vietnam und gegen den Schar von Persien gipfeln in der Erschießung von Benno Ohne durch einen Polizisten. All das berührt den Musiker stark und fließt in seine kritischen Liebtexte. 1969 erscheint durch den Einsatz Knut das als erste Schallplatte »Halles Wader singt« auf 15, Studio und 20 Live-Alben wird er es im Laufe der nächsten 50 Jahre bringen. Wada trennt durch Europa. Er wird als heimlicher Unterstützer der RAF beschuldigt und mindestens ein Jahrzehnt lang von sogenannten Verfassungsschützern verfolgt und bespitzelt. Seine Lieder, Chansons und Talking Blues-Stücke werden spitzzüngiger und kommen auf den Index. Das bundesrepublikanische Radio und Fernsehen boykottiert den Baden. Irgendwann wird in Berlin zu stressig und auch im Süden findet er keinen Liegeplatz. 1923 zieht er in eine Windmühle in Struckum, Nordfriesland. Bei Hochprozentigem freundet er sich mit Nachbarn an, die ihm bei der Sanierung helfen. Er erlebt aber auch wieder den ungebrochenen Nazigeist in den Köpfen ewig gestriger. Die sehen den Wader, der auf einem Pferd wie ein Schimmelreiter durch die Landschaft reitet und in den vielen Langhaarigen, die künftig die Mühle besuchen, Zigeuner und Gammler, die der Führer zu vergasen vergaß. Auf der Suche nach einer Familie nach Bindung und Festigkeit findet Wader zur marxistischen Weltsicht und bekommt mit der materialistischen Philosophie eine Welterklärungslehre, die ihn fasziniert. 1977 tritt er in die DKP ein und betrachtet diese Bastion als lebensrettend. Künftig wird er als Sänger von Arbeiterliedern wahrgenommen und aufgrund seiner vollen Stimme mit dem Arbeitersänger Ernst Busch verglichen. Sein Lied der Moorsoldaten lässt Zuhörern Schauer über den Rücken laufen und ist eine deutliche Kampfansage gegen alte und neue Nazis. Politische Lieder im Westen, verständnislos beobachtet seine Schallplattenfirma, das war, dass war das Umsätze ständig steigen, statt wie erwartet zu sinken. Denn allen Unkenrufen zum Trotz wird Wader Klassenbester der deutschen Folkliedermacher. Er gastiert in der DDR und der Sowjetunion, kommt aber angesichts der Verhältnisse, die er dort erlebt, rasch in Konflikt mit seiner Weltsicht. Mit dem Zusammenbruch der DDR entstehen neue Irrungen und Wirrungen. 1991 verlässt er die Partei, was ihm Kollegen wie Degenhardt allerdings jahrelang übernehmen. Er wechselt wieder seinen Standort und zieht nach Mittelholstein. Er tourt mit Konstantin Wecker. Es entstehen Alben mit Reinhard May und Klaus Hoffmann. 2008 landet die junge Familie in Kassel. Hannes Wader ist inzwischen seit zwölf Jahren mit Cordula verheiratet und Vater von zwei Kindern. Hier bewohnen Warders heute ein eigenes Haus. Neben der Arbeit im Biogarten vollendet der Liedermacher der 2017 seinen Abschied von der Bühne nahm als Krönung seines Werkes die Autobiografie, trotz alledem. Wader erinnert sich in trotz alledem äußerst detailliert an Kindheit und Jugend. Diese Zeit füllt fast ein Drittel seiner Lebensbeichte und ist vor allem für jene interessant, die Bielefeld kennen und einen Einblick in die Welt einfacher Schichten nehmen will. Je näher der Autor der Gegenwart kommt, desto stärker beschleunigt er das Tempo seiner Autobiografie. Natürlich ist es schwierig, über Zeiten und Ereignisse zu schreiben, die viele Leser erinnern und Zeitzeugen zu eigenen Sichtweisen animieren könnten. Irgendwann wird ein Buch auch zu dick und unlesbar oder der Verfasser will einfach irgendwann mit der eigenen Geschichte abschließen. Unausgesprochen steht Waders wohl bekanntester Song heute hier, morgen dort über seiner Biografie. Es ist das Motto, das sein Leben beschreibt. Hannes Wader zeichnet sein Leben als das eines Getriebenen, eines Romantikers, der ruhelos von einem Ort zum nächsten zieht. Er öffnet sich in all seiner Verletzlichkeit als Mensch, der in der Kindheit wenig Nestwärme erfuhr und ein ganzes Leben danach sucht. Als fahrender Sänger würde er so schrecklich gern Wurzeln schlagen. Er stürzt sich immer wieder mit Feuereifer in neue Beziehungen und Projekte, schafft es jedoch nicht, sesshaft zu werden. Selbst im Alter ist er immer noch mit einem Bein auf der Flucht und lebt mit zwei Kindern, Küchen und Wohnräumen räumlich getrennt von seiner Frau. Süchte bestimmten. War das Leben. Alles, was er macht, geschieht exzessiv. Rauchen, saufen, selbst das Fernsehgucken wird zu so einer Angewohnheit, die er maßlos betreibt. Er absolviert Entziehungskuren, schafft es eine Weile, oft sogar jahrelang, bis er doch wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt. Den Fernseher schmeißt er eines Abends in hohem Bogen aus dem Fenster und duldet anderthalb Jahrzehnte keine Flimmerkiste in seinem Haus. Viele Schilderungen tragen den Geruch des Extremen. Dabei pendelt das Gemüt des Liedermachers zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Hannes Wader spricht mit großer Offenheit von depressiven Schüben, unter denen er immer wieder leidet. Er weigert sich eine Zeit lang, Briefe zu öffnen, um die Rechnungen nicht wahrhaben zu müssen, die ins Haus trudeln. Cordula übernimmt die Buchhaltung und kümmert sich um den Schriftkram. Von dann an geht es auch wirtschaftlich bergauf. Siebenstellige Schulden bei Banken und Finanzamt Köln allmählich abgetragen werden und heute wirkt es fast so, als habe der König der Liedermacher vor, schuldenfrei von dieser Bühne abzutreten. Hannes Wader hat alles geschafft, was nach alter Väter-Sitte zählt. Er hat ein Haus gebaut, Kinder gezeugt, Kirschbäume gepflanzt und als Sahnehäubchen obendrauf eine Autobiografie geschrieben. Es ist die Lebensgeschichte eines Rebellen, eines unbeugsamen Mannes, der seinen inneren Stimmen und Träumen folgte und auf diese Weise in künstlerischer Hinsicht Großes schuf. Ob der von seiner Frau zitierte Ausspruch, er habe der Welt seine Lieder geschenkt, für mehr habe er keine Zeit, tatsächlich so gefallen ist oder nicht, ist unerheblich. Die Welt des Hannes Wader hat für andere wenig Gefühl. Er ist ein Mann der großen alten Männerfreundschaften, der Freundschaften, die man on the road in der Kneipe und beim Musikmachen begründet und die einen oft jahrzehntelang begleiten. Gehen diese Bindungen in die Brüche, bekommt das Herz des auf seinem Pferd durchs Watt trabenden Lonely Riders einen Riss. Frauen kommen in dieser Welt nur dann vor, wenn sie sich selbst ihren Platz erobern. Trotz alledem ist ein faszinierendes Werk der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Es ist ein anschauliches Beispiel für das Vermögen eines starken Charakters, seinen Jugendträumen zu folgen und ein Leben lang daran zu arbeiten, diese zu verwirklichen. Sie hörten eine Besprechung des Buches, trotz alledem von Hannes Wader erschienen bei Penguin, gelesen und geschrieben von Ruprecht Frieling, Akia Prinz Rupi, Besuchen Sie mich auf literaturzeitschrift.de, folgen Sie meinen Links, meinen Empfehlungen, meinen Tipps und hören Sie hier bald wieder rein auf Literaturradio Hörbahn. Ich freue mich auf Sie. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.